0: Bom, nós estamos começando aqui mais um webcast e o tema de hoje é sobre aprender ensinando, a sala de aula invertida. E eu gostaria que vocês se apresentassem para o público. Bom, vamos lá?
1: É, meu nome é Thaís, eu sou designer educacional da Scare Education e também sou responsável pela área de gestão do conhecimento na empresa.
2: Meu nome é Leilâne Arruda, eu trabalho como especialista de, em educação aqui na FORCI.
0: Eu queria entender o conceito de é, é, sala de aula invertida.
1: Bom, eu acho que antes de conceituar especificamente a sala de aula invertida, é interessante é, dar um contexto, né? um, um, um cenário é, onde essa, essa metodologia se enquadra. Então, ela é uma metodologia que se encaixa no que a gente chama de ensino híbrido. O que é ensino híbrido? É uma modalidade de educação, como é, por exemplo, a educação presencial, como é a educação à distância. E o híbrido significa que não é nem totalmente presencial e nem totalmente à distância. Então, é quando a gente mistura, intercala e sincroniza momentos de aprendizagem que ora vão ser presenciais e ora vão ser é, online. E a gente tem várias formas de fazer ou de é, várias é, metodologias que se enquadram nessa perspectiva de ensino. Uma delas é a sala de aula invertida. Então, quando a gente fala em sala de aula invertida, o ponto principal é que a gente está é, é, usando momentos de aprendizagem, dois momentos de aprendizagem, um momento que vai ser presencial e um momento que vai ser é, online. E por que invertida? porque a gente inverte a ordem tradicional de apresentação ou de contato do conteúdo com os alunos. Então, na maioria das vezes, o, o primeiro contato que o aluno vai ter com aquele material que é conceitual, que é mais denso, que envolve uma leitura, que envolve, uma construção, é, que envolve um primeiro contato com o conceito, ele vai ter isso na sala de aula e quem vai apresentar para ele é o professor na sala de aula. Na sala de aula invertida, esse contato vai acontecer previamente, por meio, por exemplo, de uma plataforma de aprendizagem. Então, o professor vai disponibilizar um material, pra, seja para leitura, ou seja um vídeo, ou seja uma apresentação de PowerPoint, para que ele, num primeiro momento, uh, faça aquela leitura, faça aquelas, aquelas primeiras observações, e num segundo momento ele vai problematizar esse conteúdo dentro da sala de aula. É,
2: é, é muito rico enxergar o quanto a tecnologia abriu uma grande possibilidade. Mas essa discussão sobre o aluno ser protagonista ou a gente é, maximizar essa aprendizagem não é nova. Então, a tecnologia só abriu possibilidades. A gente, enquanto pedagogia, vem discutindo isso há muito tempo. Tem várias teorias que já tratavam o aluno como sujeito do processo, que enxergava que a aula precisava envolver o aluno como, como protagonista, como alguém que atua mais diretamente e que não é só ouvinte, porque no modelo tradicional, como a Thais comentou, o aluno é, é pouco protagonista nesse momento que o professor está conceituando, está apresentando os primeiros conceitos. Então, quando a gente consegue inverter a sala de aula, você tem vários ganhos. É, a gente maximiza o tempo, porque você consegue que esses conceitos prévios, que muitas vezes apesar de serem densos a, o primeiro contato você nunca aprofunda tanto você começa a apresentar os conceitos antes e isso você consegue delegar fazer no offline fazendo online fazendo no momento em que o aluno está sozinho numa leitura ou num vídeo tendo contato com esses conceitos iniciais e depois você consegue no momento de sala de aula aprofundar conseguir levar o aluno para os níveis mais complexos de pensamento, fazendo a aplicação daquilo, fazendo uma criação a partir daquilo, refinando os conceitos.
0: Seria como, até tentando entender, por exemplo, seria como, por exemplo, hoje as crianças consomem muito mais né, é, conteúdo. Então, elas assistem vídeos, ouvem podcasts. É, seria como tratar o professor para fazer a curadoria desse conteúdo e o aprofundamento do que ele já consome, né? ao invés de gastar o tempo dele para também só para passar o material então já que ele ele consome isso aí, você tipo, faz seguir ele por onde ele, por onde ele pode é, ter os materiais, mas você usa um tempo melhor mais estratégico ali do professor.
1: Essa questão de guiar, ela é muito interessante porque ela, ela, é, é, ela, ela faz uma ponte com a ideia que a lei trouxe de protagonista, né? Então, para o aluno protagonizar, o professor tem que oferecer condições para esse protagonismo apre, é, acontecer. Então, quando o professor, ele se coloca no papel, por exemplo, de um curador, né, de, de fazer a curadoria, o que, que é fazer a curadoria de um, de um material? É escolher materiais dentro de um determinado é, cenário, então, dentro do YouTube, uh, que são uh, fundamentais para o aluno aprender aquilo, mas que mas estão que coerentes em termos de linguagem, de aprofundamento, uh, que, que conversam com o conteúdo de acordo com o perfil do aluno, de acordo com o perfil da sala de aula. Então, o professor como curador, ele, ele vem hoje naquele mar de informação, naquele mar de conteúdo, ajudar o aluno a selecionar o que de fato vai ser rico.
0: Sim.
1: Só que isso pode... É, essa atividade prévia, que, que é muito importante no, no planejamento do professor, então, quando ele vai escolher o, é, é, qual é o material que o aluno vai ter contato antes, ele pode ser uma, uma, um material de curadoria e pode ser um material de criação. Preciso, é. Então, ele pode produzir um material, ele, ah, o professor legal. pode fazer várias leituras de um determinado tema ou ele já tem várias leituras de um determinado tema e aí, de repente, ele escreve um texto em que ele joga o que a gente chama de, de, de um, um diálogo didático simulado. Então, ele não está ali presencialmente, mas naquele texto ele coloca algumas questões de reflexão, ele convida o aluno para interagir com aquele material, é, ele mostra para o aluno por que, que aquela temática é interessante, ele faz uma ponte com o momento posterior, que vai ser o momento presencial da sala de aula. Então, uhum. é, é, como que ele faz essa ponte? Já deixando claro para o aluno... É, como essa metodologia é estruturada. Então, não faz sentido o professor não explicar a metodologia para o aluno. Então, isso também é fundamental. Ele deixar claro para o aluno que é uma metodologia que vai ser construída por dois momentos, Quais são, é, quais são as questões do primeiro momento, quais são as questões do segundo momento. Então, deixar claro que aquele material que está disponível como atividade pré prévia naquela plataforma, vai ser utilizado num segundo momento é, num processo de, de, é, mais complexo de aprendizagem. Não complexo, mas, como a lei falou, que ele usa outras habilidades, né? Uhum. Que, então, que ele vai... É, ele vai Praticar, por exemplo, uma argumentação, ele vai resolver um problema, ele vai trocar uma ideia com o um aluno, ele vai tirar uma dúvida, ele vai pedir é, materiais que são complementares ou ele vai dizer quais foram as lacunas, os gaps, que não ficaram claros para ele naquele primeiro momento de leitura.
2: E a gente está fa é, falando de uma metodologia que dá a oportunidade para a formação desse aluno protagonista, porque... Hoje em dia, é lugar comum a gente falar do aluno protagonista, do aprender a aprender. E nos parece muito simples que basta você jogar um texto na mão do aluno e falar, ah, protagoniza, vai lá e faz, vai lá e aprende. E, na verdade, sem uma intencionalidade do professor, sem um processo de formação do que é esperado, sem um alinhamento claro, é, isso não acontece espontaneamente. Então, é um processo de formação. Então, quando você traz o aluno para a consciência do que eu espero com essa metodologia, de como ela vai acontecer, de dizer, você vai receber um texto que você não, nunca viu, essa, porque às vezes, no começo, tem um estranhamento do aluno. Como é que o professor me dá um texto na mão que eu nunca li sobre esse assunto? É um conceito que eu nunca vi. Preciso. Então, a gente fala da leitura de contato. Precisa que o aluno seja parte da metodologia, seja convidado a Sim. fazer junto esse percurso. Então, é, tem que ter um esclarecimento prévio. Você vai ler um texto que você nunca viu, existem lá conceitos que você nunca viu. Escolha três conceitos, traga para mim. Então, a gente dá alguns comandos, algumas tarefas, como a Thaís, e, a Thaís colocou, é, de pontos a serem destacados pelo aluno para serem trazidos para essa aula, para o momento online, e precisa é, para o momento offline. E precisa ficar claro para esse aluno o quanto é importante a construção do que vai acontecer em casa... Para que a sala de aula de fato aconteça. Então, é, existe uma. E esse é um desafio de fazer a sala de aula invertida. Se o aluno não fez a parte dele antes, a gente tem um comprometimento do que estava planejado para acontecer depois dentro da sala de aula.
0: É, é, é muito interessante vocês falarem nesse ponto, por exemplo, porque quando a gente pesquisa coisas na, na internet, por exemplo, quando a gente quer aprender alguma coisa. Geralmente, a gente procurou conteúdos ou o pessoal debatendo sobre um conteúdo, né? Que são as dúvidas que os grupos se formam organicamente, assim. E é muito mais interessante, pelo menos ao meu parecer, que, tipo, os alunos discutam as, as maiores dúvidas que eles têm e usa aquele tempo mais para do que eles já absorveram de, de informação, né? Durante o um outro período e gasta o tempo ali em cima das coisas mais interessantes que eles... É, do material complementar, de, de como conduzir esse, essa absorção, né? Isso é que idade começa isso assim? É, esse sistema de ensino é desde sempre. Tem uma idade certa para começar a sala de aula de invertida.
1: Aí, é, uma, um ponto que tem que ficar claro é que você tem duas possibilidades com a sala de aula invertida. Ela pode ser uma metodologia institucional da sua escola ou da instituição é, de ensino superior. Ela, ou seja, todo o currículo vai ser estruturado com base na sala de aula invertida. Então, todos os professores de todas as disciplinas têm que usar essa metodologia ou você pode usar é, a sala de aula invertida como mais uma possibilidade metodológica para que você dê aos seus alunos é, diferentes experiências de aprendizagem. Então, como existe a sala de aula invertida, existe, existem outras metodologias muito ricas. Então, a primeira, a primeira questão é pensar. É, para que caminho você vai? Um caminho é, institucional, né um caminho é, curricular ou um caminho de possibilidade metodológica? Então, acho que essa é a primeira o de, primeiro aí, discernimento. É, né
2: é, E eu entendo que, nesse sentido, quando a gente encara como uma possibilidade, como uma oportunidade, o professor precisa sentir. Faz sentido para os meus alunos e como eu ajusto isso. Então... Eu não vejo problemas em um professor de, de quinto ano usar essa metodologia. O que ele precisa é entender como ele faz o ajuste para um aluno que ainda está desenvolvendo competências de aprender a aprender, de fazer pesquisa, de estudar sozinho, como eu crio um andaime para que ele seja capaz de, nesse momento, ter uma leitura de contato, assistir um vídeo de uma coisa que ele nunca viu. É, então, tem, tem que fazer um ajuste, mas é importante você trazer essa questão, porque a gente fala muito da intencionalidade do professor para o sucesso em qualquer modelo de aprendizagem. E a sala de aula invertida não é diferente dos demais. A gente precisa que o professor tenha muita clareza de para onde ele está indo, qual é o objetivo dele com aquela aula, o que ele espera dos alunos, e aí a gente consegue, é, e onde eles estão. Qual é o ponto de partida que ele tá, é, da aprendizagem desse conceito que os alunos estão para conseguir imaginar os, o tamanho do degrau? E aí ele consegue, intencionalmente, criar situações que sejam desafiadoras, que sejam encorajadoras até, para que esse aluno possa se lançar sem... É, a gente não pode ter uma ruptura. Não pode ser um momento em que o aluno se sinta assim, nossa, eu
1: nem vou na aula amanhã, porque
2: olha isso Ou né? então, é, não ah, não meu é professor está
1: com preguiça de preparar a aula, isso. não deu tempo, ele não entende muito do assunto, aí ele pegou um texto na internet e me, e me pediu para ler peraí, isso aí, ele tá fazendo o papel dele? E aí é. a gente brinca, até de
2: um texto em latim de 50 páginas é. com pré-aula, então não é algo adequado, não é esse o papel da sala de aula invertida. É, é, essa essa é uma, escolha... é uma, uma boa pergunta,
0: até gera é, uma boa pergunta, eu creio que, por exemplo, vocês falaram por exemplo, do perfil do aluno, dos da, desafios, mas dentro da sala de aula tem vários perfis, é, o pessoal que se identifica mais com a área humana, com, a, com as biológicas e tudo mais, e eu fico pensando, eu, mesmo, eu sempre gostei muito mais de humanas, e Para entender química, para mim, era terrível. Então, beleza, o material da sala de aula divertida tem lá, mas o tipo de retorno para esses alunos depois é diferente também? Existe uma uma maneira de lidar com cada um da maneira que ele reage? Fala, pô, isso é muito difícil para mim. E aí, como vai ser tratado isso? Tem um diferencial de um para outro? Eu quero
2: responder essa pergunta. É. É, eu acho que a gente está tratando de duas coisas diferentes, mas que devem estar articuladas. É, talvez num modelo que encoraja o aluno como protagonista e que olha cada aluno como único, e aí a gente pode cair para uma outra metodologia que é a diferenciação na aprendizagem, uhum. a gente vai encarar que nem todos os alunos estão no mesmo ponto e nem precisam chegar ao mesmo ponto, ao mesmo tempo. Mas que vão ser dadas possibilidades, ainda que eles partam do mesmo texto ou do mesmo vídeo, eu posso, na hora que chegar em sala de aula, propor diferentes níveis de de aplicação daquele texto, diferentes desafios ou linguagens. Então, eu posso falar, olha, vocês vão escolher. Todo mundo leu o texto inicial, introdutório, que falava das guerras da Guerra dos 100 Anos. E agora vocês podem escolher. Ali, naquele centro de aprendizagem, vão fazer um post de Facebook sobre o assunto. Ali vai ter um infográfico que vocês vão criar sobre esse assunto. E ali vocês vão fazer um jogo de tabuleiro, enfim. Diferentes possibilidades que podem ser só respeitando as múltiplas inteligências e usando as habilidades diferentes ou de níveis. Olha, é, na, na matemática eu vou ter um nível A, B, C, enfim. É, isso está aberto, mas depende da gente acreditar que isso é possível. Né? É, no nosso modelo de escola, a gente encara isso como um, um desafio que a gente acredita que deve ser feito, porque cada aluno é único e a gente é, espera oportunizar o um melhor desenvolvimento dele.
1: É, eu acho que é você oferecer diferentes oportunidades de aprender para esses alunos que são diferentes, culturalmente diferentes, cognitivamente diferentes, uhum. né? Então, é, em níveis diferentes, mas que todos têm potencial de, desenvolver, de se desenvolver e de aprender. E aí você precisa oferecer ao aluno a possibilidades dele, é, dele dar o melhor de si naquele, naquele determinado momento. Inclusive, quando você é, coloca uma atividade prévia, você vai escolher, se você tiver a possibilidade de escolher um texto e um vídeo, por que não? Porque alguns alunos, eles vão se identificar mais com a forma que o vídeo representa representa ou trata daquele conceito e outros alunos vão se identificar mais com a leitura daquele, que o texto traz daquele conceito então é, é, essa diversidade de formatos também contribui muito para que os alunos se interessem e, e, e se sintam assim nossa eu tenho diferentes formas de interagir com esse conteúdo então isso também é muito importante e, e aí chegando na sala de aula são outros formatos ainda hum. como a Leilani exempli exemplificou então, acho que, é, nesse sentido, a sala de aula invertida é muito rica, metodologicamente muito rica.
0: Eles trazem conteúdo deles também? Quando eles, eles gostam, assim, eles trazem coisas que eles acharam do mesmo assunto?
1: É, se a gente
2: aproveita a oportunidade até de dar visibilidade para eles do porquê a gente escolhe aquele recurso, de como aquele recurso, como foi feita a curadoria daquele recurso, é claro que você não precisa fazer isso a cada aula, mas é, a gente está fazendo um outro processo, que é o de letramento digital, de alfabetização digital, ajudando esse aluno a entender, olha, de um leque enorme de possibilidades, eu escolhi essa por um motivo. E aí você deixa claro como foi feito o filtro, por que você escolheu aquele recurso. Então a gente vai ajudando esse aluno é, a entender melhor como a gente faz essa, esse trabalho de pesquisa, formando esse aluno que aprende. E aí o resultado disso com certeza é um aluno que traz de volta para você. Então, quando você abre e diz, olha gente, eu, deixa eu contar para vocês como é que eu cheguei nesse vídeo de hoje. E ele fala, ah, semana que vem ele chega e fala, eu achei um vídeo que eu quero compartilhar com
0: você, eu quero te mostrar, Legal.
2: então você abre um canal para isso.
0: Ó, oh, seguir aqui. É... Bom, é... quais os, os benefícios, acho que vocês já falaram, como vocês mensuram o resultado com os alunos? da sala de aula invertida?
1: Olha, eu acho que mensurar resultado é um grande desafio. É, primeiro, o que tem que ficar muito claro, que eu acho que a lei menciona em vários momentos da fala dela, é que no momento do planejamento do professor... Não importa qual metodologia ele vai utilizar, ele tem que ter muito claramente o que ele quer que o aluno dele, o quê? o que ele quer que o aluno aprenda. Então, eu tô usando isso aqui e no final disso, eu gostaria que o meu aluno fosse, conseguisse fazer essas coisas. E aí a gente tem que pensar como é que eu vou identificar se ele conseguiu, se ele não conseguiu um gap, uma lacuna, né, para para então ir para uma segunda etapa que é de proporcionar é, novas oportunidades e nova, novas questões. Então, isso é essa, essa, essa a, a sincronia entre o que eu vou ensinar, como eu vou ensinar e o que eu espero que o meu aluno aprenda, isso é muito, 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 muito importante. E aí, as medidas de, de diagnóstico. Na sala de aula invertida, por, dependendo do tipo de plataforma de aprendizagem que você usa, você tem uma possibilidade de, é, de mensurar isso é os relatórios que essa, que essa plataforma gera. Então, por exemplo, uh, quantos dos alunos efetivamente fizeram o download daquele artigo ou uh, daquele texto que você postou? E quanto, o quanto eles interagiram entre eles, se você propor dentro da plataforma um espaço em que eles possam interagir falando daquele recurso? Uh, se eles assistiram aquele vídeo, você consegue ver. O que eles trouxeram para a sala de aula também é um indício. né? Como, uh, como eles interagiram com aquilo que você propôs na sala de aula? Então, ah, você propôs um debate a partir do que foi posto uh, anteriormente. Como é que os alunos uh, uh, trataram daquele debate? Né? Como é que... Só que são medidas que muitas vezes não são diagnosticadas por uma prova, por exemplo. E aí, eu acho que isso é muito importante. É você identificar essas... Essas medidas de diagnóstico de outras formas, que não são necessariamente uma prova um, né, é constituída por um questionário de questões de múltipla, múltipla escolha ou questões abertas. É, a gente até chama de performance de aprendizagem.
2: O que o aluno será capaz de fazer, quais são as evidências que eu vou ter de que ele construiu aquela habilidade, aquele conjunto, conjunto de habilidades que forma uma competência. Como é que eu vou saber que ele é competente naquilo? E aí, a partir do momento em que eu defino onde eu quero que ele chegue, eu consigo imaginar alguns produtos, algumas performances de aprendizagem que vão deixar evidente isso, que vão colocar uma lupa e falar uau, eles de fato chegaram nesse resultado. E algumas métricas quantitativas ajudam também a ver que no processo, porque às vezes a performance está no final, né? Sim. Mas como ao longo do processo eu monitoro isso? Então, os relatórios que a Thais falou para gente, a gente usa a scaffold, e eles fornecem para a gente esses indicadores, a gente consegue ir monitorando e acompanhando e até apoiando o aluno. Olha, eu tenho visto que você não tem feito as pré-aulas. Isso fica evidente quando eu chego na sala... E vejo que você poderia ter dado mais, contribuído mais com o grupo, no, no produto. Então, a gente tem aliado o, o qualitativo e o quantitativo. É, o
1: que eu acho que é fundamental é a gente entender que a avaliação, ela é processual. A gente não pode chegar no final de tudo isso uh, e querer fazer um diagnóstico lá, só lá no final, se aquilo aconteceu ou não, se, aquela, é, se a gente viu essa evidência ou não. A avaliação, a gente diz, ela é formativa. Então, ela acontece ao longo de todo o processo. E ao longo disso, você vai captando esses indícios, essas evidências, né? E, e criando meios para reorganizar aquela situação de aprendizagem de, é, de acordo com os feedbacks. Porque a avaliação, ela é um feedback para o professor também. Uhum. Ela não é um feedback é, só. O aluno dá o feedback para o professor. Então, muitas vezes... O aluno não está conseguindo fazer aquilo porque você não propôs aquilo da melhor forma. E como professor também, é importante que você dê ao seu aluno diferentes oportunidades de demonstrar o que ele aprendeu. Uhum. Então, quando você só, é, só faz uma avaliação... Às vezes, aquele aluno não consegue, naquele momento, demonstrar daquela forma o que ele aprendeu, mas ele consegue demonstrar de outras formas.
0: Colocando frase de efeito de Facebook, a jornada é tão importante quanto o final. É mais isso, ou menos isso, é, né? É, bem isso. <risos> Se fosse para fazer uma citação de Facebook com uma isso. foto em preto e branco no fundo. É isso mesmo. Isso. <risos> e a participação dos pais nesse processo? Qual a importância deles, assim?
2: Fundamental. É, primeiro, na compreensão dessa proposta... Que quando a gente vai, é, como adultos, que frequentamos a escola num outro modelo, num outro momento histórico, num outro momento da, da produção de conhecimento, a gente tem que romper vários paradigmas do que a gente achava que era uma tarefa de casa, do que a gente achava que era o papel do professor, que era o papel do aluno. Então, esse pai tem que ser trazido, eu brinco que ele não, não fez curso para ser pai... Ele precisa ser educado nessa, na, na possibilidade que essas metodologias abrem e de como ele é, ser parceiro mesmo. Incentivar, né? Incentivar ele tem que o aluno. O principal é,
0: apoiador do, do, do projeto, né? Principal, pro negócio.
2: Principal. Para que ele possa ser um incentivador em casa e dizer: ok, está desafiador porque você nunca viu, mas que, qual é, o que você precisa fazer com isso? Então, se conectar com a criança, quando ele puder dar esse apoio, é fundamental.
0: Muito legal. É, e até mesmo, como o professor pode propor a metodologia para a escola também, aonde não existe, assim? Como o professor pode fazer isso?
2: Eu acho que ele tem que começar, né? Começar sem medo, é, entendendo que precisa haver uma intencionalidade de costurar o momento que é online com o momento que é offline. Ele tem que entender o que ele quer no final da, da aprendizagem, dessa unidade de trabalho, quais são os objetivos que ele tem e como é que ele cons consegue... Nos conceitos mais iniciais, introdutórios, colocar alguns recursos. E ele começa fazendo. E vai se corrigindo, porque não tem
1: uma fórmula. Sim. Né? Perfeito. Até porque eu acho que o perfil da sala de aula que ele está, também vai indicar para ele a forma dele, de trabalho dele. Às vezes, ele, o que ele faz numa sala de aula, ele não vai fazer na outra, ou vai fazer diferente na outra. Né? E vai existir algumas intersecções, né? principalmente estruturais, porque você vai estar tá utilizando a mesma metodologia, mas é, a forma que os alunos respondem a essa metodologia, é, é, o recurso que você usa, que você constrói, ele pode ser diferente em cada sala de aula. Né? Em, cada, é, em cada momento que você construir essa metodologia.
2: E a, a, a forma, o suporte que ele vai usar também pode variar. É, ter uma plataforma é um diferencial. Mas eu posso começar mandando até pelo WhatsApp, eu posso começar colocando no Google Drive, colocando no YouTube... Experimentando
0: outras mídias, outras não fontes é. de estímulo.
2: Não é, é... Eu perco algumas métricas, eu perco possibilidades, eu perco segurança, eu perco algumas coisas, mas eu ganho, se eu não, não comecei, comecei, eu estou só ganhando.
1: É, a ideia é não dizer, ah, se você não tem uma plataforma, desista de fazer a sala de aula é, invertida. Não, não Comece né, de outra forma e é, num determinado momento, dependendo da aceitação da escola, e, e aí você tentar é, ter a plataforma ajuda muito por, por conta das funcionalidades que, que podem existir ali para te amparar enquanto professor. Mas você pode criar um grupo no WhatsApp, você pode criar um grupo de e-mail né, e disponibilizar aquele material, previamente é, de outra forma que não necessariamente pela plataforma.
0: A gente falou dos pais, mas é interessante falar também o papel da escola quando é, é implementada essa sala de aula invertida. Como foi o processo assim, de disso? Sempre foi na Forci? Ela se tornou durante um tempo? Eu gostaria que você explicasse até como é que vocês apre, apresent, foi apresentado para vocês essa ideia.
2: É... Desde o começo, a escola nasce com o desejo de formar pessoas curiosas que possam aprender e ensinar para sempre. Então, eu acredito que em qualquer escola que tem essa crença no DNA, ela fica conectada com, a, com as possibilidades de fazer isso de diferentes formas. Então, é, mesmo antes do aparato tecnológico possibilitar isso, de termos uma plataforma, a gente já acreditava que a gente precisava buscar os melhores meios para que o aluno aprenda. E a gente vem experimentando formas diferentes de fazer isso. É, eu lembro quando apareceu o, o termo flip, flipped classroom, de, de, de dizer, a gente foi estudar isso e falar, ok, a gente já faz parte disso, mesmo antes de saber que existia um termo, que estavam agora é, nomeando isso e criando isso formalmente. Formalizando, como uma né? legitimando.
1: Né? É. Isso acontece muito na educação, né? É, as coisas elas já já, elas já foram já são feitas e aí, de repente, elas ganham um nome. Ou elas ganham um novo nome, né? É, elas é. tinham um nome e elas ganham um outro nome.
0: É, e o salto tecnológico também faz a gente é, ter que acompanhar as, as novas ferramentas o tempo todo, né? É, a gente está discutindo, por exemplo, até as redes sociais, a maneira que todo mundo se comunica, como elas consomem conteúdo... É muito interessante ver que as escolas também estão acompanhando isso, né? Sim. Vendo onde os jovens, por onde os jovens consomem coisa, vendo qual a melhor maneira deles absorverem informação.
1: Eu acho que é muito importante nesse nesse contexto assim, é, é a gente compreender que é uma transição, né? É, e, e não ter medo dessa dessa transição, dessa ruptura, como a lei falou, a gente vai experimentando, é, porque a gente tem no DNA da escola, né, no, na, na, que os nossos alunos os alunos precisam é, ser protagonistas, precisam aprender a aprender, que isso seja um processo permanente. Não aprender o conteúdo específico daquela disciplina para fazer aquela prova. Uhum. Né? É, que existe uma diferença muito grande. E eu acho que o fundamental, é, seja na escola, é, seja numa, numa universidade, ou seja no ambiente corporativo, para quem vai usar a sala de aula invertida para dar um treinamento... É, é o acordo didático, ou seja, a gente mostrar para é, o pai, para o aluno o que é essa metodologia. Antes de colocar ela abaixo, né, é dizer do que se trata, dizer como ela vai funcionar, é, quais são os benefícios, por que, que a gente escolheu fazer essa metodologia, quais são as principais questões é, da estrutura, do caminho, do percurso, os ganhos que isso, que isso vai trazer. Então, acho que tem que ficar claro né? É, é, para para a comunidade que está envolvida do que se trata. Não necessariamente falar o nome, né? Se não quiser uhum. falar, mas, mas explicar como é que vai ser. E acho que a outra questão que a gente mencionou, mas é importante frisar, é não deixar com que esses momentos, o online e o offline, eles se tornem independentes, se tornem uhum. momentos separados. Porque é, o que acontece muitas vezes é que o professor, ah, eu não tenho tempo de preparar a aula, ah, nossa, achei um texto aqui super legal, vou colocar ali para os alunos lerem, nem sei o que, que eu vou fazer depois, nem sei como é que eu vou trabalhar esse texto depois. Às vezes ele nem leu o texto, mas ele tem um colega de trabalho que já trabalhou o texto, manda o te... então, assim, essa, é, essa bagunça né, no planejamento, eu acho que inviabiliza muito a... A, a efetividade da, da, da metodologia. Então, ela exige um planejamento como qualquer outra metodologia. Então, Tem que outra... ser amarradinha. Isso, isso maior Porque eu preciso ter uma clareza do que vai
2: acontecer no, no momento presencial e de como isso vai levar a, a consolidação das redes conceituais, daquilo que eu coloquei no, no online. Se eu não fizer essa amarração, aí a gente está brincando de matar o tempo. E não é essa, com certeza, a intenção de nenhum professor que, que se lance numa metodologia como essa. É, uma coisa importante também de frisar é que a gente está num tempo em que é muito oportuno fazer essa abordagem com os alunos. Porque a gente tinha, no momento tradicional, uma abordagem que fazia algum sentido na nossa época de escola, o conhecimento estava no professor e no livre, ele não mudava, era aquele... É, demorava para mudar, demorava é, para algo que está no livro ficar caduco,
0: né? Felipe? No meu tempo de estudo era, vai cair na prova capítulo 1 um e 2, estudem, e daí se fala, nossa, eu não suporto mais ler, né? eu não suporto mais decorar coisas.
2: E era o mesmo livro do seu irmão, três anos é, mais velho, com desenhos antigos anos, ainda do, dos
0: alunos anteriores. E,
2: e ainda estava conectado com o que era verdade para aquele tempo. E você só precisava aprender, tirar do livro os conceitos principais ou tirar daquela aula que o professor colocava. Hoje, isso não é uma verdade. Se a gente reproduz esse modelo de escola, rapidamente esse conteúdo ficou obsoleto. E essa pessoa, esse aluno, esse aprendiz, não aprendeu a produzir é, meios de entender qual é esse novo conteúdo. E ele perdeu a janela da oportunidade. E aí, aquilo que ele aprendeu na sala, a classificação que ele aprendeu na biologia ou aquele conceito que ele aprendeu que pode ser descoberto algo novo sobre aquilo, ele não tem ferramentas para correr atrás disso. Então, a gente está falando de alfabetizar esse aluno em ser aprendiz, ajudá-lo a ter ferramentas para entender que esse conhecimento, nesse mundo volátil, nesse mundo em mudança, em transformação, o conhecimento que eu aprendo hoje na sala de aula, ele tem que ser altamente relevante para eu continuar aprendendo, porque o conhecimento vai mudar, isso é fato. E se a, a gente não pode aprender aqui essas coisas que são datadas, que vão mudar, a gente precisa aprender aquelas que ajudam a aprender as novas. Então, é, é, é essa a mudança de, de mentalidade, de mindset do professor. Como dar ferramentas para que o aluno possa continuar aprendendo.
0: E uma coisa que eu estava pensando agora, é que, apesar de, de ter muita informação na internet, a maior importância de, de ter uma condução com o sentido disso aí é o problema exatamente da desinformação que tem também na internet. São conteúdos, às vezes... É, porque qualquer um pode ser um produtor de conteúdo... Hum e não necessariamente precisa ter uma profundidade ou ou ter uma perícia em alguma coisa para estar. Então, é esse valor do profissional que conduz isso. Acho muito legal a fala de vocês, que é importante do, isso aqui é um conteúdo que você vai realmente aprender, vai desenvolver, porque tem muita groselha na internet também, né?
1: E eu acho que além disso, fazendo uma ponte com a sua fala e com a fala que a lei é, é, da lei agora, é que você, é, o aluno, ele vai começar a construir o discernimento de identificar o conteúdo que é groselha, né? Uhum. E o conteúdo que está trazendo uma contribuição para ele naquele momento. Então, acho que isso é o aprender a aprender, né? É ter essa, essa, esse discernimento mesmo, é identificar critérios que, que, que dão plausibilidade, que dão fundamentação, que dão, se necessário, assim... É, 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 o, o, o respaldo científico daquele texto né, que está que, que trazendo. Então, num primeiro momento, esse, esse serviço, esse trabalho de curadoria que o professor faz ele vai ser feito pelo aluno ao longo da vida dele, depois que ele, inclusive, sair da escola. Então, acho que a escola tem que oferecer isso para ele, né? De não fazer uma pesquisa no Google, por exemplo, e pegar o primeiro link da pesquisa é. e assumir aquilo como uma referência... Ah, não duvido daquilo, né? Eu não... É, eu não... É, como eu vou dizer? Eu não confronto, né? Eu não... É, eu acredito naquilo... Como né? suficiente, isso, inclusive. Como é único, isso, né? isso é. exatamente. Não procuro, então, é, é, confrontar aquilo com o que eu já sei, com o que eu quero saber. Com, né? Então, eu acho que isso também é, é fundamental.
0: Vocês formam o pensamento crítico também é, na, na, na pessoa que pesquisa ali, né? o conteúdo também. É, porque a gente está em, em 2020 e cresce cada vez mais o pessoal que acredita em terra plana, não acredita em vacina... Então, e tudo isso está na internet também. Né? Isso que é muito legal mostrar que é, é, não é só você ensinar ele também, é você mostrar um senso crítico para ele do que no conteúdo que realmente tem relevância. Né? A
1: própria ideia, assim, quando a gente estuda a natureza da ciência, né? E a gente tem aquela, aquela ciência endeusada, aquela ideia de ciência neutra, que salva, que não tem interesses por trás. Então, o um cientista como uh, um homem de jaleco dentro de um laboratório, a pesquisa... Sem é interesse. Isso, exatamente. Então... É a gente vê isso muito, muito numa perspectiva de referencial que a gente chama de CTSA, que é Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Então, como isso se relaciona dentro dessa questão de, de, de trazer essa crítica? Porque, normalmente, quando a gente tem uma pessoa que não é crítica, ela vê lá comprovado cientificamente é. ou pronto, acabou, se está comprovado cientificamente não tem nada que, que contestar não tem nada que, né, então essa criticidade em, em relação a, aos inclusive aos produtores da ciência, uhum. né, a quem faz ciência, quem cria uma imagem da ciência também é extremamente importante né?
0: é o famoso pesquisas indicam, né quando a pessoa é, não tem pesquisas a fonte, indica.
1: pesquisas, pesquisas indicam, indicam apontam. É, pesquisas <risos> apontam, <risos> quando pesquisa você coloca essas? um dado estatístico, coloca uma estatística isso. de uma, ah pronto, o um, um dado tem um número, isso, as pessoas é. esquecem da da, da importância dos dados qualitativos, né, o, o dado, hoje o dado quantitativo, ele, ele virou um pouco é, sinônimo de um argumento de autoridade, né, é. então ver um, um, um aliar 90% das pessoas, mas de onde que veio essa porcentagem, o que, que ela quer dizer qualitativamente, isso, isso também ficou, fica um pouco de lado e, e não pode, né.
0: Bom, ó, vamos caminhando já para o final do episódio. Eu queria que vocês falassem é, como, como as pessoas podem buscar formação e dicas para leitura
1: leitura. É, eu gosto sobre essa, todo esse cenário de ensino híbrido, sala de aula invertida. É, tem dois blogs na internet de dois professores que eu gosto muito, que é o professor José Moran. É, então, ele é, um, ele é um professor que já, já é aposentado e ele escreve muito sobre, essas, sobre esses conceitos. E a professora Lilian Bassi, que também, ela, ela, é, escreveu, eles escreveram, inclusive, vários livros em coautoria, tem um livro deles que é, chama Ensino Híbrido, é, enfim, ó. É, em inglês
2: tem muito mais coisa produzida do que em português, então, é. assim, hoje a gente encontra mais coisa em português. Quando nós começamos a estudar sobre a metodologia, era difícil achar em português, era mais fácil hum. achar as
1: leituras em inglês. É que eu sei que tanto a Lilian quanto o Moran... Eles são meio unânimes, assim, né? Porque eles não têm a... Ele, é, eles falam muito meto, da metodologia em si. Eles não, tra, não trazem muito esse arcabouço da pedagogia. É, então, não é. tem como dizer ah, eles defendem um viés não, que fulano não defende, é, 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 sabe, é uma coisa bem... É, então eu até. acho uma que é bem interessante
0: para e, e, e até mesmo assim, eu gostaria de saber, mas uma pessoa leiga, eu sou leigo em questão pedagógica, eu conseguiria entender o conceito se eu pego Sim. esse conteúdo? Sim, é, Sim. por isso é que eu pensei simples. neles, eu, é. eu
1: pensei neles justamente porque é, eles, eles escrevem de uma forma muito fluida, muito, é, acho que... Fluida, e tem
2: e-book na Sim. internet, tem algumas coisas assim... Bem acessíveis. Em geral, o que você acha sobre sala de aula invertida é acessível. Para a gente encerrar, tem algumas coisas que são importantes da gente fortalecer, da gente destacar. Primeiro que a gente falou bastante do, do aluno como protagonista. Eu acho que é importante é, a gente falar... Qualificar esse protagonismo. É, o que é ser protagonista ou para que ele deve ser protagonista? A gente está falando de um aluno que é capaz de desenvolver a liderança, de ter a oportunidade de fazer um trabalho em equipe, ter a oportunidade de pensar sobre o processo da própria aprendizagem, que tem a ver com metacognição, é, ampliar uma visão de mundo e desenvolver é, o pensamento crítico a respeito disso. E tudo isso tem a ver com as habilidades que são os desafios desse tempo. A gente chama de habilidades do século XXI. Então, a sala de aula invertida, assim como outras oportunidades que a gente tem na escola, como projetos, é, tem que representar para a gente uma oportunidade de exercício dessas habilidades que a gente tanto valoriza. Então, uma coisa importante de se destacar é assim, não é porque a gente fala em sala de aula invertida que isso é sinônimo de uma prática... É, que envolve um aluno como sujeito, é possível também fazer sala de aula invertida no modelo tradicional. Se o professor fica simplesmente numa pré-aula, num texto tradicional, que não leva o pensamento do aluno é, para níveis mais complexos, se ele não costura essa pré-aula com uma aula presencial, que, de fato, vai gerar e despertar o um engajamento, que vai promover... Uh, pluralidade no sentido de que o aluno vai trazer a, a, as diferentes pontos de vista, vai ter negociação. Se a gente não consegue promover tudo isso, se a gente não consegue conectar é, o conteúdo com os problemas da vida real, a gente está, na verdade, reproduzindo o modelo tradicional usando a sala de aula invertida. Então, isso é muito importante destacar. Não é porque é sala de aula invertida que estamos falando de uma aprendizagem atual, relevante ou inovadora. É, nós precisamos pensar como fazer essa sala de aula invertida de forma relevante, de forma inovadora, e aí ela é invertida também nos papéis. É, um modelo tradicional ele é centrado no professor, centrado no, no conteúdo que está datado no livro didático, mas uma sala de aula invertida, também nos papéis, traz o aluno como parte do processo, traz um conteúdo é, que é relevante, que esse aluno vai ter um papel ativo na sua aprendizagem e essa aprendizagem vai ser altamente relevante. Ela está conectada com os desafios desse tempo. É, e, quando a gente consegue isso, tem algo muito interessante que a gente consegue. É trazer o aluno curioso. É um aluno preparado. Então, não basta... É, um comando, um texto que o aluno tem um contato com conhecimento prévio apenas para vir na aula um pouco mais preparado. A gente precisa que essa pré-aula, que esse momento prévio, seja um momento de curiosidade, de gerar no aluno perguntas, questionamentos, que ele queira muito vir para a aula, que ele tenha descobertas que ele tenha feito antes sobre... É, o conteúdo, e que ele já tenha feito pré-conexões. Aí, sim, nós teremos um aluno protagonizando. Então, falar em protagonismo sem essas qualidades, sem esse questionamentos, a gente está falando de algo vazio. A gente está falando de algo é, que simplesmente reproduz o modelo da, 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 do formato tradicional, mas com é, um momento pré-aula. Agora, para isso, nada disso vai acontecer sem uma intencionalidade. É preciso que o professor planeje de forma intencional o que vai acontecer na pré-aula para gerar tudo isso e que isso esteja costurado com o momento da sala de aula. Também é, considerando que aluno é esse, como, qual é a qualidade do protagonismo que vai acontecer na sala de aula? Como que essas curiosidades que o aluno vai trazer, essa diversidade, essa riqueza, as escolhas que ele fez, como que tudo isso vai ser mobilizado no momento da sala presencial. Isso tudo é muito importante para a gente chegar é, a um modelo de sala de aula invertida, de fato, que explora e que inova nos papéis do professor e do aluno. Bom, acho que isso é, são algumas questões que resumem um pouco do que a gente tratou aqui, é, e são as ideias mais relevantes sobre sala de aula invertida.
0: Bom, queria agradecer a presença de vocês no episódio. A gente vai ficando por aqui. E, bom, se vocês quiserem fazer suas considerações finais, Fica à vontade.
1: É só agradecer, agradecer a lei, minha parceira. Valeu. Agradecer Tênis.
2: o convite. E é Eu isso, agradeço tá? o convite também. Foi uma ótima oportunidade, né? Da gente conversar. Debater, prazer. né? É.
0: Então, a gente pede para você, se tiver dúvidas, sugestões e algum questionamento sobre o tema ou sobre qualquer outro tema, manda aqui para a gente que a gente vai distribuir aqui para o pessoal. Beleza, gente? Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Até,
1: tchau. Até.